0: es por ustedes que vienen semana a semana y hacen que este lugar sea tan espectacular, en verdad, eh, quiero agradecerles. Así es que sé que podrían ahorita estar haciendo cualquier otra cosa. Podrían estar trabajando, podrían estar haciendo deberes, podrían estar en la casa, pero han decidido venir acá. Así es que eh, yo creo que, en verdad, esta noche estoy súper emocionada porque sé que algo súper especial va a pasar. Eh, para los que se unen eh, por primera vez a Acá Juan quiero darles la bienvenida y eh, espero que se sientan en casa en verdad y los que no venían la semana pasada eh, saben o se han dado no se han dado cuenta pero estamos en una serie que se llama imposible hay una razón por la que queríamos hablar eh, de esta serie de este tema imposible porque esta palabra imposible es algo que siempre está en nuestra boca. Pero en verdad queremos, aquí en Juan, algo que queremos es llegar al punto en el que podamos eliminar esa palabra de nuestro vocabulario. Porque yo creo que la gente que en verdad ha cambiado el mundo, la gente que ha hecho cosas grandes, es esa gente que dijo, sí, tal vez todos dicen que es imposible, pero yo creo que es posible. Y justo con eso, para mí es una serie, eh, me fascina esta serie, pero es un poco difícil eh, para mí eh, hablar sobre esto porque hay muchas etapas o áreas en mi vida hoy por hoy en las que yo digo, hijo y madre, no hay salida. O sea, en verdad es imposible. Y es ahí cuando en verdad requiere fe, coger y pararse y decir, eh, lo imposible sí puede ser posible. Y la razón por la que digo esto, por la razón, porque es muy, muy fácil eh, bajar los brazos y decir, no, mi vida está así, así, y, y no pasa nada, entonces es imposible. Pero si no fuera porque... Yo en mi vida he experimentado cosas imposibles. He experimentado cosas que, que cualquier persona diría, ¿cómo, ¿cómo pudo pasar eso? Desde gente que ha venido y me ha regalado, recién nomás hace, hace un mes estuve visitando a los mejores amigos en Detroit. Y el man al final cogió y me dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que haga algo por ti. Y yo, bueno, pucho un abracito, invítame a comer algo. Y coge y con un sobre y me regaló mil dólares. Y son de ese tipo de cosas. He ido a, he ido a viajes de misiones donde he visto gente que, que tenía un dolor del estómago por años y no y, y no se les pasaba con nada y oramos y, y, y se sanaron. Eh, hace hace tres años me acuerdo claramente que había escrito una, una cosa tres cuatro años en un papel había escrito las cosas que como ahora no que cosas imposibles de mi vida que dije Dios yo creo que tú puedes hacerlo y escribí. Dos años después veía esa lista y solo me alegraba porque decía, wow, las tres cosas que había escrito ahora son realidad. Y claro, estoy en este punto en mi vida, en verdad, que necesito algo diferente, necesito que, que eso imposible en mi vida se rompa y se haga posible. Entonces sí, es, es un poco difícil y claro, uno a veces se siente hasta hipócrita porque dice, ¿cómo yo puedo hablar de esto cuando estoy pasando, pero si es que no lo creyera con todo mi corazón, si no creyera que esto funciona, y si no creyera que Dios es un Dios de, de, las, de, de lo imposible, en verdad no perdería mi tiempo en esto. Entonces, eh, vamos a, esta serie está basada en este versículo de acá, y eh, si podemos ver ahí en Lucas 1.37, dice lo siguiente, dice, porque para Dios no hay nada imposible, y toda la serie está alrededor de esto de que para Dios absolutamente nada es imposible. Y lo hermoso de eso es que nosotros estamos con Dios. Y si estamos con Dios, entonces para nosotros tampoco no hay nada imposible. Y algo desde el principio cuando creamos Juan que queríamos hacer, es queríamos que estés en el lugar donde la gente comience a soñar, y si estás inconforme con tu vida, estás inconforme con lo que te sucede en el día a día, con tu trabajo, eh, con tus relaciones, puedes decir, hay algo mejor, hay algo mejor que la vida que todo el mundo tiene, hay algo mejor que la vida que todo el mundo me dice que tengo que tener, y es ahí donde entra en verdad, es decir, bueno, ¿cómo logro eh, lo imposible?, y habíamos conversado, solo para recapitular rápidamente lo que hablamos la semana pasada, hablamos que para alcanzar lo imposible se necesita fe. Y decíamos que, y es algo que creo que tenemos que estar eh, tenemos que tener en nuestra mente y tener en cuenta esto, si es que lo que yo estoy haciendo no me llena, o no desarrolla mi potencial, o me levanto todos los días diciendo, ¡qué feo, otra vez me toca ir a trabajar! O, ¡qué feo, otra vez me toca hacer esto! Yo creo que en verdad deberíamos evaluar y decir, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque yo creo que Dios nos llama a hacer cosas imposibles, cosas que nos van a encantar. Pero también es ahí. Van a ser tan grandes y tan difíciles. Y cuando yo digo grande, no me refiero a que necesariamente todos tienen que ser millonarios o todos tienen que ser como Steve Jobs y cambiar el mundo. No. Me refiero a que tal vez para una mamá, criar a unos mambras puede ser imposible. Y eso estamos hablando de, de lo que es la fe. Hablamos de algunos conceptos de la fe. Decíamos que... Para los que son, han tenido algún trasfondo cristiano o católico, muchas veces han escuchado esta frase que dice, la fe mueve a Dios. Y la verdad es que la Biblia nunca dice que la fe mueve a Dios. La fe no le mueve a Dios. Lo que le movió a Dios fue Jesús hace dos mil años, cuando por gracia murió por nosotros y nos entregó absolutamente todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la fe no es algo que yo hago para que Dios se levante y diga, ahora sí voy a obrar. No, hace dos mil años, Él ya por amor nos entregó todo. Lo que hace la fe en realidad es aceptar eso, es decir, Dios, tú ya lo hiciste, aun cuando no me merecía. Porque todas las promesas de Dios no tenemos que ganarnos. No es que si me porto lo suficientemente bien, tal vez Dios diga, wow, ahora sí te voy a bendecir. No. Jesús ya murió por nosotros. Y lo que hace la fe es decir, por gracia, todo me es dado. Por gracia Dios está de mi lado. Y la fe hace, bueno, yo acepto. Y comienzo a creer lo que ya, ya se me ha dado. También habíamos hablado que la fe no es ciega. Porque muchas veces se dice, eh, la fe es ciega. No, Dios no quiere que digamos tengamos una fe ciega. Lo que quiere Dios es que tengamos una fe en otra realidad. Dios jamás nos va a pedir que creamos en algo que no existe, sino que nos dice, bueno, esta es tu realidad, esta es tu situación hoy por hoy, que tal vez es un desastre, o tal vez es un sueño que se ve imposible. Lo que hace la fe es decir, hay otra realidad, que es la realidad de Dios, que es el final de Dios, que son los, eh, las promesas y los sueños que Dios tiene incluso para nosotros. Y hablamos también de que muchas veces se dice, pero es que no tengo fe. Y hablamos como cuando estamos en Jesús, cuando creamos en Jesús, Él ya pone la medida de fe y como el, el fruto, uno de los frutos del Espíritu, dice, dice en la Biblia, que es la fe. Entonces no es que necesitamos fe, ya la tenemos. La pregunta es cómo lo usamos y, y en qué usamos esa fe. Y justo eso es lo que eh, vamos a hablar en esta serie. Pero la cosa principal, que yo, por una razón yo decía que estoy súper emocionado de este día, porque sí, hablamos que la fe es creer en algo. Para muchos es, eh, es incluso fe en el temor, fe en que vas a fracasar, fe en que no van a salir las cosas como salen, pero, pero de la perspectiva bíblica. Eh, la, la fe, el, el creer en lo imposible y, y, y creer que todo se puede realizar, depende de un concepto, de en quién yo creo. Y hoy día vamos a hablar de fe en Dios porque muchas veces cuando hablamos de, de, de este tipo de, de fe lo que sucede es que comenzamos a tener fe en mi fe es decir, fe en lo que yo puedo hacer fe en lo que mi fe puede alcanzar que si es que una vez más si es que creo lo suficiente va a suceder si es que hago o soy santo eh, va a suceder y comienzo a poner fe en mis acciones en, 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 mis, en mis pensamientos y por completo nos desviamos de cuál es el, todo, el, todo el punto de la fe y eso, esa, esa es la, la, la principal cosa, es fe en qué tenemos, en quién tenemos. Y vamos a hablar de fe en Dios porque obviamente para creer en Dios se necesita mucha, mucha fe. Y yo siendo honesto, no me puedo sentar con nadie a comprobarle que Dios existe, no puedo. No puedo coger y hacer un estudio en el que le digo, mira, Dios existe. No puedo, simplemente no puedo. Y no creo que nadie pueda comprobar la existencia de Dios con palabras, o con experimentos, o con la ciencia. Pero es ahí donde entra la fe. Es ahí donde el creer en una persona que no la ves, una persona que tal vez no la sientas, una persona que ha sido, su nombre ha sido tan mal representado en el mundo, y poder decir, wow, o sea, en verdad, Dios existe. Requiere mucha, mucha fe, en verdad. Y la razón por la que digo que, que esto es, eh, es, el, es la esencia de todo. Porque de ahí sale nuestra esperanza. De saber que de algún punto, de algún lugar, está alguien que está cuidándome, que me ama, que quiere que yo tenga la mejor vida posible, que ha provisto todo lo que yo ya necesito. Y una vez más, es difícil. Es, yo, la razón por la cual yo creo en Dios es porque lo he experimentado. He visto milagros en mi vida, he visto milagros en la mi vida de mis amigos, he visto esa paz, he visto el sentido su presencia. Y tal vez eso para muchos no es válido, porque dicen, bueno, es solo una experiencia, no me lo puedes demostrar matemáticamente, pero es ahí en verdad donde podemos decir, o sea, ¿será que existe? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios lo que dicen que hace, puede hacer en mi vida? Y es más o menos como, cuando vamos a ver, prendemos la televisión, por ejemplo, eh... Nadie ve las ondas que van desde las antenas a la televisión. Nadie las ve. Pero aún así uno tiene fe y cree que si es que prende el, 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 el canal, esas ondas van a llegar al televisor y van a proyectar la imagen que, que queremos ver. Es de la misma manera Dios. No lo vemos, no lo vemos, pero tenemos que tener esa certeza de que en alguna parte está Él. Ahora, la, la, la verdad es que Dios no está en alguna parte. El momento que nosotros comenzamos a creer en Dios, está dentro de nosotros. Y la razón por la cual es tan importante en creer que, que, que existe Dios primero que nada. Porque este es un paso. El, un paso es decir, bueno, existe Dios, tengo esperanza. Pero eso no es todo. Porque lamentablemente, como yo decía hace un momento, el nombre de Dios ha sido... Tan mal representado. Han habido guerras en nombre de Jesús, en nombre de Dios. Han hecho eh, barbaridades en nombre de Dios. Hoy por hoy la gente controla y manipula a otros. Eh, les estafa en el nombre de Dios. Entonces, de cierta manera comenzamos a decir, bueno, sí, Dios existe en algún lugar. Pero yo no creo que es bueno. No creo que Dios se interese en mí. O muchas veces, yo escuchaba muchas veces algo que siempre decía: es a mí me fascina meterme a Facebook a las eh, a los sitios de los ateos. No es que soy peleón ni nada, pero me fascina porque quiero ver cuál es la razón por la que ellos no creen en Dios. Y les digo que el 99% de personas es por eso, porque es un Dios que ha juzgado. Es un Dios que ha manipulado. Es sus, sus seguidores, sus, eh, los creyentes que han hecho que la vida de los demás eh, sea miserable y no les hemos tratado con amor. Entonces, una cosa es creer que Dios existe. Pero otra cosa muy diferente es creer que Dios es quien dice que es. La Biblia nos dice que Dios es amor. Y otra cosa muy diferente, como les digo, es creer que Dios es una persona, es un Padre amoroso, que está siempre de nuestro lado. Porque sí, yo creo en Dios y creo que Dios puede hacerlo, pero es diferente creer que Dios puede hacerlo por mí. Es diferente creer que Dios está tan enamorado de, eh, de mí, que Dios le interesa tanto mi vida, que si a mí me importa, a Él le importa. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque es imposible confiar en alguien que no conoces, o en alguien de quien tienes una perspectiva equivocada, si es que... Yo tengo dos personas. Por ejemplo, paso un mansito por la calle y me dice, oye, loco, ¿sabes que abajo de ese carro hay mil dólares? Ni fregándole creo. Ni fregándole creo. ¿Por qué? Porque no te conozco. o sea, No, 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 sé, no, no sé qué me vas a decir. Pero por otro lado, yo conozco, por ejemplo, viene otra persona que yo sé que es un mentiroso, que es un manipulador, y me dice, eh, ahí debajo de ese carro hay mil dólares tampoco le voy a creer, tampoco voy a tener fe en Él, porque sé cuál es su carácter, o por lo menos en mi mente, yo ya le he definido de cierta manera, que creo que sé quién es Él, y eso limita mi capacidad de creerlo, o tener en fe. Pero si viene la luz, mi novia, y me dice, mira, abajo de ese carro hay mil dólares, ese rato me quito la ropa, me alanzo y uff, cojo la plata. ¿Por qué? Porque le conozco. Porque le conozco, conozco su carácter, conozco su personalidad, conozco su amor. Conozco que ella jamás me haría algo para quedar en ridículo, para lastimarme o para ilusionarme de gana. Entonces, como les digo, no solo es suficiente creer que Dios existe, sino que la parte más importante es creer quien, que Dios es quien Él dice que es. Y Por ejemplo, si es que yo comienzo a creer en un Dios que es bipolar, si yo comienzo a creer un Dios que, de, que hijo y madre, nos levantamos. De, y yo sé que estoy siendo un poco extremo, pero mucho sucede esto. Que en pocas nos levantamos diciendo, hijo y madre, ojalá que Dios esté de buen ánimo. Porque si no, me, me fregué. Entonces vamos por la calle y algo me pasa. Decimos, no, Dios me quiere, me robaron. Dios me quiere enseñar humildad. Luego pasan dos días, tres días y me dan un trabajazo. Pucha, qué bueno es Dios. Luego dos días me enfermo. No, Dios quiere enseñarme a confiar en Él en los momentos de enfermedad. Por eso Él la enfermedad. Entonces, es completamente imposible confiar cuando tenemos esa imagen de un Dios bipolar que un día nos bendice, otro día nos maldice, que un día nos, 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 eh, nos quiere sanar, otro día no nos quiere sanar. Un día nos quiere bendecir y nos quiere eh, dar prosperidad, el otro día nos quiere quitar todo. Es imposible porque no sabemos en qué confiar. Simplemente nos toca quedarnos al azar y decir, bueno, Dios, la típica, lo que Dios quiera. Porque no sabemos del carácter de Dios. Una vez aquí yo dije una cosa, eh, dije algo que bueno, Dios no quiera, y el Estéfano me dijo, eh, me, 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 me corrigió, me dijo, eso no se dice. Yo, ¿Cómo que no se dice? Me dice, claro, porque vos sabes que Dios no quiere, y es verdad cuando empezamos a, a comenzar a, a dejar que nuestro, nuestra mente sea influenciada y nuestro corazón sea influenciado por lo que dice la Biblia, por el carácter de Dios, por la personalidad o lo que representa Dios, en ese momento yo puedo tener la certeza o la confianza de que Dios siempre es bueno, porque es lo que nos dice la Biblia, que Él siempre es bueno. La Biblia nos dice que nunca Él nos guía eh, por temor, nos dice que Él nos guía por amor. Dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si yo sé o comienzo a creer que Dios tiene algo espectacular para mi vida, que tiene un llamado, una pasión o algo que puso en mi corazón para yo hacer impacto en este mundo y que es de Él el que me da las fuerzas, que es de Él el que me pone el deseo, que es de Él el que abre las puertas, pero yo comienzo a dudar de que si Él me va a ayudar o si esto será que Él hizo para mi bien, se me llevó, se murió mi mejor amigo, bueno, Dios se me llevó mi angelito. No. De alguna manera hemos llegado a ese punto en el que le echamos la culpa a Dios de absolutamente todo. Porque una vez más, no conocemos. Y por eso no estamos confiados en lo que creemos. Porque no sabemos si es que Dios es lo suficientemente bueno o si es quien dice que es Él para poder cumplir su palabra. Y, y miren lo que dice, lo que dijo Mateo, eh, que, lo que dijo eh, Jesús en Marcos. Obviamente Jesús vino y, y nos dio... Eh, mandamientos, nos dio instrucciones, nos dio consejos. Pero si vemos en Marcos eh, 11.22, dice lo siguiente, dice, Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Tengan fe en Dios. Y es un mandamiento en el que los dice, no dudes. No dudes del carácter de Dios. No dudes de que Dios es bipolar. No dudes que Dios no lo va a hacer. Solo creen esto. Ten fe en dios pero es más es tan difícil confiar en alguien que no conoces o en alguien que no está seguro de quién es él y durante todos los desde que somos enanos hasta que hasta esta, hasta ahora la gente nos ha ido poniendo ideas de quién es dios lamentablemente muchas ideas son porque hemos escuchado muchas ideas son que dicen que son sacadas de la biblia y son completamente eh, eh, sacadas de contexto y las hemos creído y hemos dejado que nuestro corazón comience a definir quién es Dios y cuando nos encontramos con dificultad cuando nos encontramos con problemas lo primero que hacemos es no es ir a Dios y decir Dios tú eres bueno y tú no quieres esto para mí sino comenzar a decir bueno Dios si es que tú quisieras si es que es tu voluntad cuando está muy claro en la Biblia cuál es el carácter de Dios y cuál es su voluntad entonces ahí empieza todo en confiar en Dios, en tener fe en Dios, no solo en que Él existe, sino que Él es quien dice que es. Y en la realidad, el mejor ejemplo que tenemos de quién es Dios es Jesús. ¿No sabes lo que dice en Juan 5, 19? Dice esto, dice. Entonces Jesús afirmó ciertamente les aseguro que el Hijo, hablando del mismo, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve de su Padre, eh, lo, lo, lo que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. En pocas, Jesús está diciendo, yo solo hago lo que veo que mi, pa mi Padre hace. Es decir, yo soy lo que mi Padre es. Entonces, la mejor representación que podemos tener de Jesús, de Dios, perdón, es Jesús. Porque Jesús es la imagen viva y es el reflejo de Dios. Entonces, ahí nos dice, todo lo que hace eh, Jesús fue lo que ve a su padre hacer. Y por ejemplo, de un tema eh, que es súper eh, duro y, y a veces controversial, y, y, y muchas veces se, se equivoca, se, se cree erróneamente de esto, es, es de, la, de, de las enfermedades. ¿Vieron a alguien? Y si no han leído la Biblia, yo les puedo garantizar. Pero, ¿alguna vez vieron a alguien que Jesús vaya y le diga, te enfermo para que seas bendecido? Pucha, vos pecaste, te voy a enfermar. Nunca. Es más, Jesús nunca, ni siquiera se rehusó a sanar a las personas. Venía alguien, nunca les decía, a ver, ¿cuánto pecaste ayer? ¿Con cuánto estuviste? No, no te mereces. ¿Vos fuiste a la iglesia? ¿Fuiste a van? Perfecto, ven. Nunca. Él iba de una porque Dios, dice la Biblia que Jesús fue movido por compasión. Y si Él jamás puso enfermedad a alguien, si Él jamás fue el que dijo, no, no te puedo sanar todavía porque todavía no aprendes tu lección. Entonces, ¿por qué pensamos que es el carácter de Dios? Es un ejemplo de, de, de tantos que podemos ver acá. Porque es impresionante cómo hemos dejado que la gente, o que las iglesias incluso, lamentablemente, nos definan quién es Dios. En vez de nosotros escoger ir a la Biblia y decir, wow, este eres tú. Este es quien tú eres realmente. Y en verdad, cuando hablaba de que, de que Jesús alcanzó todo. Volvemos a esto, ¿no? Jesús es la representación perfecta de Dios. Es el doble de Dios. Es, es la imagen de Dios. Es, es la copia de Dios, por poner así. O sea, tal como es Dios, era Jesús. Y cuando comenzamos a creer esto, de que Jesús... Es la copia de Dios. Es, es, es el, el, obviamente sabemos que es padre, hijo, todos son uno, sí. Pero, pero para, para, para dar un ejemplo, si comenzamos a pensar que, que, que Jesús es todo lo que es Dios. Y podemos confiar en Él. Y cuando entendemos una cosa, que las promesas y todo lo que pro, nos prometió Dios fue alcanzado en un lugar. No cuando lloré ochenta mil horas, no cuando yo no chupé por dos años, no cuando no vi ni una yucha nunca más. No. En verdad, eso, todas esas promesas fueron alcanzadas con Jesús. Cuando Él murió, no sé si alguna vez han visto la película, han leído, han sabido eso, o si sabían esto, pero cuando Jesús murió, dijo, está terminado. Consumado este, ¿no vez qué es? Alcancé todas las promesas para, para ustedes. Y cuando comenzamos a, a creer eso, que Jesús es quien dice que es Él. Que Jesús es una persona que está completamente enamorada de nosotros. De cierta manera nos trae esperanza, porque ya no tengo que confiar en que el universo haga algo. Ya no tengo que confiar en que ojalá por ahí eh, mi jefe se apiade, ojalá por ahí eh, la vida me pague, eh, que el karma no sea tan desgraciado. Cuando comenzamos de verdad a decir, wow, Jesús es el que alcanzó todo por mí. ¿Y saben por qué es tan importante esto? Porque, eh, por ejemplo, hay una parte en la Biblia que Jesús vuelve a, a, a su tierra. Y la Biblia dice esto, que Él no pudo sanar a muchos. No dice, no quiso sanar a muchos. Dice, no pudo. ¿Saben por qué? Porque si uno va a, a, a leer, leer atrás, y, y no es porque no es porque era imposible, sino hay una cosa. Si uno comienza a leer atrás, comienza a escuchar como la gente decía, este nomás es, ese es el carpintero, ¿cómo ese man me va a venir a sanar? Yo le vi a este man desde que era guaguito, ¿cómo ese man va a venir a sanarme? Entonces, la gente... No creía en el carácter de Jesús. No creía en, la, en, en quién era Jesús. No creía en el poder de Jesús. Y por más que Jesús llegue a este punto y vuelve a donde, donde, donde Él había crecido y les comienza a decir, puedo sanarte, puedo sanarte, la gente rechazaba y decía, no, no me sanes a mí, yo no, no creo que puedes. No es que el oro y no se sanaron, no. Simplemente la gente no se le acercó para decir, sáname. Porque tenía un concepto completamente equivocado de Jesús. Y lo mismo sucede cuando tenemos un, un concepto completamente equivocado de Jesús. Tal vez podemos creer que él puede hacerlo, pero otra cosa es creer que él va a hacerlo o que él ya lo hizo para mí, aun cuando no me merezca absolutamente nada. Y hay una, hay una, hay una, hay una historia que sucedió esto, sucedió en, 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 en podemos ver cómo es en verdad el, cómo es Jesús. Pero viene este padre y le dice. Eh, o sea, el papá y tenía el hijo el hijo era endemoniado, era loco y se le acerca a Jesús y le dice Jesús eh, aquí está mi hijo el man se lanza al fuego el man está loco desde hace años está poseído y les dije a los discípulos que le sanen y no pudieron sanarles entonces Jesús dice bueno, tráele para acá porque imagínense lo que hubiera sido que Jesús hubiera dicho ah, no pudieron sanarles no. ahí está, culpa del loco, pues para qué no se sana ¿Me entienden? Para nada. Jesús era tan lleno de gracia, tan lleno de amor, que dijo, no importa, no pudieron, tráelo, yo le voy a sanar. Y vamos a ver lo que dice en Marcos 9, 22. Del 22 al 24, dice, muchas veces, entonces viene el Padre, ¿no? Y le a hablar Jesús dice, muchas veces lo arroja, hablando del hijo, muchas veces del demonio, lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Si puede hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esta persona, obviamente, podemos ver claramente que, que no conocía quién era Jesús de primera mano. Porque le hace esta pregunta, vuelve al, vuelve al anterior, al 22, le hace esta pregunta, le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y es impresionante la respuesta que le hace Jesús. Le dice esto en el 23, le dice, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Es espectacular porque... Jesús en pocas le dice, como dice igual en Marcos 6:36, dice, cree solamente, no temas. ¿Cómo que si sí puedes? Obvio que puedo, solo cree. Y luego en el 24, al instante el padre del muchacho exclamó, sin todavía creer eh, que Jesús era quien él decía que era, le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y muchas veces nosotros estamos en ese punto en el que decimos... ahora Es un poco contradictorio. ¿Cómo es eso que el man le dice, creo, ayúdame en credulidad? O sea, o crees o no crees. Pero hay una cosa acá. Yo creo con todo mi corazón, lo que el man estaba diciendo de es esto. Yo creo que tú eres capaz, pero ayúdame en credulidad, porque yo no creo que me merezco, yo no creo que tú puedes hacerlo por mí. Y muchas veces nosotros, cuando, como creyentes, caemos en ese estado en el que decimos... Creo que Dios es todopoderoso. Creo que Dios es un Dios tan grande, que es un Dios de lo imposible. Pero no creo que posible para mí. No creo que Él lo va a hacer por mí. Porque una vez más, quitamos nuestros ojos de Jesús, quitamos nuestros ojos de la fe en Dios, y comenzamos a ver, y decimos, bueno, pero estoy así porque fue mi culpa, pero estoy así por esto, y por esto, y porque no he dejado esto. Y por completo nos olvidamos de que todo es por gracia. Y de que Jesús no solo puede hacerlo, sino que quiere hacerlo. Es fácil también decir, bueno, creo que Dios puede hacerlo. Pero es otra cosa decir, Jesús quiere hacerlo. Y me encanta porque después de que dice, ayúdame a mi incredulidad, podemos ver que, que Jesús le sana al hijo. Y esto no dice la Biblia, obviamente. Pero yo imagino esto. Yo imagino que el momento que esta persona, el papá de, de este man, le dice. Creo, ayúdame en crudidad. Estoy seguro que Jesús le quedó bien con unos ojos llenos de amor. Tal vez le cogió la cara, como diciéndole: Solo mira, y paz, me sana. Y esa es nuestra vida también. Cuando en vez de decir, Dios, tú que puedes, decir: Gracias a Dios porque tú ya lo hiciste y lo hiciste por mí. Gracias a Dios porque tu amor es tan grande. Porque si comenzamos a caer en esta trampa, en este juego de quién se merece qué. Es algo de nunca acabar, porque ¿cuántas malabras, malas palabras puedes decir y no perder tu milagro? ¿Cuántas copitas te puedes mandar y que Dios todavía te aguante? Y comenzamos a caer esto, porque claro, yo llego y digo, Hijo de madre ve, yo jamás en mi vida, un ejemplo, no es que no lo haya hecho, pero yo jamás en mi vida he tomado, entonces por eso me merezco todo. Pero viene otro man al lado mío y dice, yo jamás he tomado y jamás he dicho una mala palabra. Pucha, fregado. Y luego viene el otro, jamás he tomado, jamás he hecho una palabra, jamás he mentido. Entonces, comenzamos a, jugar, a tener este juego que como que si Dios fuera el que define el estándar de cierta manera con puntos o con cantidad de errores que podemos cometer. Y claro, en vez de coger y poner nuestros ojos en Jesús y decir, tú puedes y quieres porque soy tu hijo, porque me amas, comenzamos a poner nuestros ojos en nosotros y decir, ¿me lo merezco o no me lo merezco? ¿He hecho lo suficiente o no he hecho lo suficiente? Y es una trampa tan grande porque podemos pasar toda nuestra vida tratando de alcanzar algo o tratando de convertirnos en algo que la Biblia dice que ya somos. Y es por una razón, porque no entendemos su amor. Lamentablemente todo el sistema del mundo funciona bajo recompensa. Yo trabajo para que me paguen yo hago esto para que me den algo. Y de la misma manera hemos hecho que Dios, en vez de, en vez de nosotros ir y, y meternos en lo que dice la Biblia y creer lo que Dios dice que es, hemos hecho, le hemos traído a Dios a nuestra imagen, y a nuestra semejanza, y pensamos, bueno, Dios obra de la misma manera. Si yo soy bueno, Él me bendice. Si yo soy malo, Él me castiga. Entonces, comenzamos a vivir de esta manera todas nuestras vidas. Y va a llegar a un punto en el que nos vamos a quemar, y vamos a decir, hijo de madre, no puedo hacer nada, porque nunca, y les digo de todo corazón, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos como para merecernos absolutamente nada de Dios pero no entendemos su amor. No entendemos que su amor es tan grande y está tan enamorado de en nosotros que Él anhela y su deseo es que es, es bendecirnos. Sería aquí dice, "Puch, estoy enfermo, estoy seguro que Dios quiere que seas sano mucho más de lo que tú quieres. alguien dice, no tengo trabajo, no importa, Dios quiere que tengas el mejor trabajo, mucho más de lo que tú quieres. Pero si tenemos una vez más esta imagen de que no conocemos y no sabemos quién es Dios y no confiamos en lo que la Biblia nos dice que es de Él, vamos a dudar toda nuestra vida. Porque cada problema o cada situación que nos venga a nuestra vida, vamos a decir, Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? O oh, Dios, ¿y ahora qué me quieres enseñar? O oh, bueno, fue la voluntad de Dios. Una vez me acuerdo tan claro, yo trabajaba en una organización, y vino un, un, una persona que era pastor y dijo, bueno, Dios me ha mandado a la prueba más grande de fe. ¿Cuál será? Mi esposa tiene cáncer. Y otro de mí decía, hijo de madre, o sea, qué feo tener ese concepto, o sea, ¿Qué, ¿Qué padre, no sé si alguien es aquí, es aquí papá, pero qué padre cogiera, y diría, quiero darte una prueba de fe, te voy a enfermar. Si un padre cogiera y le diría al hijo, te voy a dar una prueba de fe, te voy a quemar, se va a la cárcel. O sea, es un padre enfermo, es un padre que... psicópata. Pero lamentablemente, de esa manera de es imagen que tenemos de Dios. ¿Quién nos pone estas cosas? Y decimos, bueno... Estoy la mente de sanidad, pero hay tantas cosas que, que, que suceden porque no conocemos el amor de Dios. No entendemos cuánto Dios nos ama y cuánto, porque Dios nos atrae por su amor. Es el único camino como Dios nos atrae por su amor. No, es más, La Biblia no dice que después del castigo vendrá el arrepentimiento, después de las consecuencias vendrá el arrepentimiento. Nunca dice eso. Romanos 2.4 dice esto. ¿Acaso nos, y Pablo habla indignado. ¿Acaso no saben qué es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento. ¿Acaso sabes que es del amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento? Y miren lo que dice Gálatas 5:6. Dice esto. Dice, en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. O sea, en Cristo, en Jesús de nada valen tus obras obviamente una vez más si sí, Dios quiere que caminemos bajo sus principios que, que seamos santos que no caminemos como, como brutos porque al final nos fregamos nosotros obviamente pero mira lo que dice eso no sirve de nada en cuanto a nuestra relación con Dios pero lo que después dice lo que vale es la fe que actúa mediante el amor el problema es que con este versículo mucha gente lo ha tomado y ha dicho ya ves para que tu fe funcione tienes que amar pero eso no es lo que dice Está hablando del amor de Dios. Está diciendo que para que mi fe funcione, para que yo pueda creer, primero tengo que tener una cosa. El amor incondicional de Dios. El amor extremo y grande y radical de Dios. Puede, Yo, yo creo que Dios nos ama tanto que obviamente no quiere que nos quedemos donde estamos. Que no quiere que sigamos con estas adicciones y con estas cosas. De acuerdo. Pero aun si es que decidiéramos jamás cambiar, aún si es que decidiéramos jamás darle la espalda y nunca darnos la vuelta y abrazarle y seguir con él, su amor jamás cambiará, jamás. Y cuando entendamos que ese amor no se trata de mi desempeño, no se trata de mis acciones, no se trata de cuánto oro, de cuánta gente ayuda, aun cuando todas esas cosas, hemos sido bien claros acá, es la respuesta al amor, es algo que, que debemos obviamente hacer. Pero mientras no entendamos que el amor de Él es lo que hace que nuestra fe funcione, vamos a seguir enfocándonos en nosotros. Y no vamos a decir, bueno, Dios, Tú me bendices porque me amas, punto, no porque me lo merezco. Dios, Tú me has sanado porque me amas. Dios, me Tú me has prosperado porque me amas. Dios, Tú has dado ese paz en mí porque me amas. Has dado ese gozo en mí porque me amas. No porque me lo merezca. Y esa es la clave para que la fe funcione. Ahora en las siguientes... Eh, en las siguientes dos, dos semanas vamos a hablar de cómo funciona la fe, de cómo usar esa fe. Pero de nada va a servir, si es que no tenemos esto claro en nuestra cabeza. Que la fe funciona mediante el amor. Que es por su amor que yo puedo creer. Que es por su amor que me ha bendecido. Que es por su amor que me ha rescatado. No porque yo me merezca. Y en ese momento es cuando podemos estar en un estado inamovible. Cuando comenzamos a creer que la fe funciona por, por el amor, podemos estar en un estado inamovible porque si es que Dios es amor, la fe funciona por el amor, y, y, y todo lo que nos hace, nos pide o, 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 o nos da es por amor, podemos entender sus motivaciones. Y, y siempre hemos dicho esto también, que todo lo que hace Dios está motivado 100% en amor, 100% en amor. Y cuando yo llego a estar en ese punto, en ese estado en el que digo, wow, tu amor es tan grande, por eso funciona, no porque me merezca. Porque sí, muchos, muchos, lamentablemente, y esto es verdad, muchos de nuestras nuestros errores o de, de nuestras circunstancias de hoy en día, de incluso nuestras circunstancias eh, desastrosas que estamos viviendo hoy por hoy, son resultado de nuestras acciones solo en nuestros errores. Yo me fregué la espalda por el hecho de que levantaba pesas. Ahí está. No es que cogió y, y, y era una persona eh, tan buena y de la nada me dio. No, hay gente que tal vez eh, perdió el trabajo porque llegó borracho o era un irresponsable. Pero la gracia de Dios es mucho más grande que eso. Y si comienzo una vez más a pensar, bueno, para que Dios me sane yo tengo que hacer esto, para que Dios me devuelva el trabajo tengo que hacer esto. Nunca va a ser. Pero cuando comienzo a decir Dios es por amor, es por amor, porque ese amor me lleva al arrepentimiento. Ese amor me ayuda y me lleva a ser una, 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 una persona mejor. Y hay una historia, hay una historia acá en la, en la Biblia. Una vez más, todo este, lo que estamos hablando ahora y todo lo que vamos a hablar por el resto de la noche es fe en Dios. Creer en Dios, en, en que Dios es quien dice que es. Pero a veces... Es difícil entender o ver el carácter de Dios o ver el, la personalidad de Dios. Pero hay una historia que Jesús contó. Una parábola que yo creo que refleja 100%. 100% quién es Jesús y quién es Dios. Porque como hablamos, Dios, Jesús hace lo que, lo que hace Dios. Y vamos a leer un momento, pero esta historia... Yo creo que se la ha tomado demasiado a la ligera. si de la han escuchado? Es una historia que... Aunque sí, sí, esta historia, sí he escuchado, sí he escuchado, pero cuando comenzamos a desenvolver esta historia, comenzamos a ver cada aspecto, cada cosa que sucede. Fue un wow, o sea, en verdad, Dios es espectacular. Y esta historia está en, en Lucas. Pero... Antes de ir allá, antes de ir a la historia. Eh, Estefano, no sé si podemos volver a donde está eh, Romanos 10, 14 y 15. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Estamos hablando de creer en Jesús, ¿no? En Dios. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo le vas a pedir? ¿Cómo vas a buscar a alguien en quien no crees? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído. A lo que hacemos acá es, queremos que todos oigamos las buenas noticias y lo hermoso que es Dios. Dice, ¿y cómo irán si no hay alguien que les predique? El 15. Dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Ahí, así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Ahora, acordemos de esa cosa. El mensaje, buenas nuevas, ¿no es cierto? El mensaje, buenas nuevas. Y vamos al 17. Y dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Muchas veces se escucha, ah, entonces la fe viene por escuchar la palabra de Dios. No, la fe viene por escuchar el mensaje. ¿Cuál dijimos que era el mensaje? Las buenas noticias. Las buenas noticias. Como dice abajo, de creer en la palabra de Cristo. Es decir, las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho por nosotros, del amor incondicional, del sacrificio que hizo por nosotros, eso es lo que hace que traigamos fe. Porque la fe obra para el amor y las buenas noticias. No es nada más que decir, Dios te amó tanto que pagó tu precio porque tú no te lo merecías y jamás te lo vas a merecer. Y Dios no requirió nada de ti, solo que tú creas. Y así viene la fe. Con las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son que Dios no solo es por ti, sino que está contigo. Que le caes, que te ama. Que cuando te ve sonríe, aún en tu peor momento, Dios te ve y sonríe porque eres su Hijo. Esas son las buenas noticias. Y cuando escuchamos buenas noticias, cuando escuchamos que Dios es por nosotros, que Dios está de nuestro lado, que Dios jamás nos va a abandonar, que Dios es el que nos lleva a la victoria, que Dios es el que nos, nos trae paz, nos trae gozo, en ese momento yo puedo comenzar a creer. Y volviendo a la historia de quién es, de quién es, eh, de quién es Dios, Vamos a ir a, a este que les decía, Lucas 15, 11, 24. Y una cosa que quiero pedirles, vean, eh, muchas veces como creyentes somos medios bobos. ¿A qué me refiero? A que decimos, bueno, si el man dice así ha de ser. Y nunca tomamos el tiempo de coger y sentarnos y estudiar y leer la Biblia, ver, ah, así ha sido. O sea, el man está mintiendo o si sí es verdad. Entonces, les digo, vean, anótense los versículos, anótense todo eso si es que no creen. Vayan, estoy por ustedes mismos. Entonces, volviendo a Lucas, a la historia. Lucas 15, del 11 al 24. Muchos han escuchado esta historia, estoy seguro, pero dice, «Un hombre tenía dos hijos», continuó Jesús. «El menor de ellos le dijo a su padre, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Así que el padre repartió sus bienes entre dos. Entonces, viene este man, el guambra, y le dice, «No me interesas tú, no me interesa tu amor». No me interesa nada, solo dame mi parte, o sea, solo me interesas, o sea, solo, solo estoy aquí por interés. Dame mi parte. Entonces, claro, el padre y dice, "Bueno, te doy a vos, le doy a tu hermano." Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Una vez que que el papá le da todo el sacrificio de su vida, le da la mitad de sus bienes, de su herencia, el hermano dice, "Bueno, gracias, topes." Y se va. Así es que no es que era ni siquiera una, una que digo, qué lindo, agradecido. No, nah, el man cogió y se largó. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Más se fue a un lugar y comenzó a gastar, perdió todo lo que tenía. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. El man ya había caído en el punto más bajo. Había caído en el punto más bajo. Eh, una vez más, ¿no? el man coge, le dice, a ver viejo, dame mi parte, me largo de aquí, se gasta todo, ve esta necesidad, va a pedir un trabajo y llega realmente la humillación. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Una vez más, Dios no le mandó, el padre no le mandó. El man simplemente sus acciones lo llevan ahí. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida? ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Entonces como que se le ilumina. Y luego dice, tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Vuelvele un ratito al 19. Esta parte es interesante porque es evidente que él no conocía quién era su padre. Es obvio que él no tenía idea del amor de su padre. Y le dice, ya no merezco que me llame tu hijo, solo trátame como que fuera uno de sus maneras O sea, el man, después de que el padre le había mostrado amor por tantos años que le dio la mitad de todo, aún así él dudaba y decía, trátame como algunos de tus empleados. Porque esa era la mentalidad que él tenía. Esa era la imagen que él tenía de su padre, que iba a volver y el papá le dice, bueno, como te fregaste, ya gastaste todo, ahora ven y, y serás uno de mis empleados. Pero miren lo que dice el, el siguiente, el 20. Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Miren esa parte, no, no, no le pasa todavía, en el 20. Así que prendió el viaje, el man dice, bueno, voy a verle a mi papá. Todavía estaba lejos, estaba lejos. Y el padre que imagino que estaba todos los días ansioso, viendo por la ventana, porque no creo que haya sido conciencia. Yo creo que todos los días el papá dijo, le amo tanto a mi hijo de una manera tan grande, que voy a estar aquí esperado, eh, esperando que algún día llegue. Que algún día regresa. Que algún día vuelva no por lo que le pueda dar, sino porque el amor que yo le tengo. Y luego dice, eh, lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Acuerdas esa parte, no? Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Entonces, miren. El man todavía no tenía idea de quién era su padre. Un hijo es, siempre es hijo, no, no puedes tú perder la posición de, de hijo, pero dice, eh, ya no puedes no llamar, vuelve al, al 21. Y le dice, eh, ya no merezco que, que, que se me llame tu hijo. Entonces el man, claro, o sea, venía como a, 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 a decirle de cierta manera, no me merezco nada, pero dame aunque sea lo poco que me merezco. Ahora, acuérdame una cosa. Cuando el padre le ve de lejos al hijo, podía ser que el hijo venía a pedirle más plata. Podía ser que el hijo le vino a decir, a decir, oye, me estafaste o, o qué sé yo. Pero al padre eso no le importó. No le importó saber por qué venía. Solo salió corriendo hacia él y luego pasa eso y le dice, y el joven le dijo, papá, hay pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el terreno, el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este mi hijo, hijo mío, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Voy a pedir a la banda que suba. Pero. ¿Qué se merecía este hijo? Absolutamente nada. No se merecía nada. Nada, nada, nada. Porque no solo cogió, le, le, le obligó en pocas al papá que le dé lo que necesitaba, se largó, le dejó botado y lo gastó todo. No se merecía nada. Y aún vemos lo que dice ahí. Que cogió y les dijo, no, mi hijo estaba muerto y ha regresado. Mi hijo estaba muerto y ha regresado. Pero lo, lo chévere es lo que dice luego en el 24. Dice, hagamos una fiesta. Y me la imagino que haber sido un farrón eso. ¿Se merecía algo el hijo? No, para nada. Tal vez muchos de nosotros, si eso nos pasaba, diríamos, bueno, vuelves, pero sí a trabajar acá. Vuelves, te dije, te dije, ya ves, y pensamos de cierta manera que ese es Dios. Pero aún cuando Él no se merecía absolutamente nada, volvió. Y el Padre dice, vamos a hacer una fiesta. Cojan el ternero más gordo, cojan lo mejor de lo mejor. Como decía ahora, madre cojan el mejor whisky, el mejor vino, el mejor caviar. Saquen todo lo que tengan, porque vamos a gozarla. Vamos a farrear, porque está mi hijo acá de vuelta. Pero se acuerdan en esa parte, en la que dice... Cuando el Padre lo vio, corrió. Y es fácil solo leer eso y decir, bueno, corrió. Pero no vemos lo que implica eso. Nunca en la Biblia, porque esto es una imagen del Padre, es una imagen de Dios. Pero nunca en la Biblia vemos que Dios está en apuro. Nunca. Es el tipo más... o sea, Él, 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 él eh, inventó el chileo. Pasa chileando. Se le acercan a Jesús y le dicen... Jesús, tu mejor amigo Lázaro está súper está enfermo, va a morir. El man, ah, ya, dile que voy en dos días. Y luego le dice a los discípulos, los discípulos dicen, ¿y qué fue? Vamos a ir. Sí, pero el man ya se murió hace cuatro. O sea, nunca, jamás en la vida vemos que Dios está de apuro y vemos que la gente está en situaciones extremas, está... Y Jesús ahí chileando. ¿Por qué? Porque él sabe quién es él y sabe cuál es el final. Pero la única parte... El único momento en el que vemos que Dios está en apuros es acá. La única parte en toda la Biblia donde vemos como Dios sale corriendo desesperado para abrazar a su Hijo. Porque así de grande es su amor. Así de inmenso es su amor. ¿Y cómo aplica esto a la fe? ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? A la fe, porque cuando entendamos que ese es el carácter de Dios. Cuando entendamos que Él está con nosotros siempre. Y que Él está en su ventana, si es que habría alguna, o Él está siempre viendo, esperando que nos demos la vuelta y digamos, Dios, para que voy donde ti. Tal vez jamás por estos años no hemos creído en Dios, tal vez hemos venido acá a Juan, digamos, chuta, sabes que no sé si este Dios, yo creo que Dios está así buscando y esperando y ansioso para que el momento que nosotros decidamos ir donde Él, Él salga corriendo y nos abrace. Tal vez muchos de nosotros estuvimos en ese punto en el que decíamos, sí, Dios fue bueno y yo te amaba y yo vivía por ti, pero me dio a hacer lo que, y, me daba la, quise hacer lo que me daba la gana, me alejé de ti, y pensamos que Dios está esperando, bueno, no, que vuelva, no. Él está con los brazos abiertos esperando, solo a correr hacia nosotros y decir, este es mi amor, este es mi amor. Y luego en Hebreos 12.2 dice esto, si pones la pata dice, Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. No dice fijemos la mirada en Dios, sino dice Jesús, por una razón. La Biblia no dice que toda rodilla se, se, se doblará al nombre de Dios, pero sí dice que toda rodilla se doblará al nombre de Jesús. Y si es que Jesús dijo que Él hacía lo que veía a su Padre hacer, si Jesús dijo que Él era la imagen viva, el reflejo de su Padre, cuando vemos esto, cuando vemos al Padre corriendo para encontrar a su Hijo, podemos decir, ese es Jesús, ese es Jesús. Y sé que muchos que estamos acá, como decía, tal vez dijeron, no, no sé de, de, de este Dios que nos hablan acá, me encanta porque tiene buenas vibras, miles de veces me dicen eso, me encanta venir acá por las vibras, digo, pucha, hermoso, pero las vibras de verdad son de Dios o tal vez alguien dice sabes que en algún punto yo tenía tanta pasión por Dios en algún punto yo tenía tanto amor por Dios pero ya no lo tengo o alguien tal vez dice o sea en verdad le ama a Dios pero pero qué chévere saber que cada vez que yo le veo él sale corriendo y por eso vamos a hablar ahora de noche como decíamos Jesús es el autor y consumador de nuestra fe para que todo lo demás funcione en nuestras vidas para poder alcanzar el llamado, las pasiones, los sueños que Dios ha puesto en esta vida, tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. Pero para mantener nuestros ojos en Jesús, tenemos que entender quién es Jesús. Tenemos que entender ese amor tan grande. Tenemos que cambiar la mentalidad de decir, Dios es el que causó mi sufrimiento, Dios fue el que hizo que se muera mi familia, Dios fue el que me hizo que me termine, Dios fue el que me quitó todo. Tenemos que cambiar eso. Y empezar a ver, no. Dios, Tú eres de ese Padre que apenas me ves salgo corriendo les voy a pedir que se pongan de pie vamos a orar y les digo tal vez esto del amor de Dios y, y, el, y el, la pasión que Él tiene por nosotros es probablemente el mensaje más importante que vayamos a escuchar porque de esto depende toda nuestra vida De ese Padre que nos ve y sale corriendo Dios no está enojado con ninguno de nosotros. Dios no está ni siquiera decepcionado porque Él ya sabía lo que ibas a hacer. Dios está enamorado de ti. Completamente enamorado. Y quiero orar por dos, dos grupos de personas ahora. El uno, aquellos que dicen sabes que jamás le he entregado mi vida a Dios. Jamás me he entregado, jamás, jamás eh, 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 ni siquiera se me ha cruzado el decirle, Jesús, quiero creer en ti y te entrego todo. Vamos a hacer una oración en un momento, pero también quiero orar por el segundo grupo. Que somos de este hijo pródigo? Que de cierta manera le dimos la espalda a Dios en algún punto. Tal vez hicimos la primera comunión, fuimos bautizados, tal vez fuimos a la iglesia, escuela dominical, no sé. Pero a través de los años simplemente decidimos darle la espalda y no dejar que su amor nos llene, y hemos hecho lo que nos da la gana, pero hoy está Dios viendo la ventana, y diciendo, voy a correr hacia ti, o tal vez decimos, no, nunca me alejé de él, pero ya no tengo esa pasión, ya no tengo ese deseo, ya no tengo esas ganas de servirle como antes, vamos a orar, así es que les voy a pedir que todos cierren sus ojos, y no se olviden, la fe funciona mediante el amor, el amor de Dios y, y tal vez estás aquí por primera vez o tal vez has venido mucho tiempo y dices ¿sabes qué? quiero en verdad entregarle mi vida a Dios quiero entregarle mi vida a Jesús o tal vez eh, le has seguido y, y le has buscado pero nunca oficialmente formalmente le has hecho digo, el momento que hice esta oración cambió mi vida y si eres tú yo solo quiero que repitas esto conmigo y vamos a todos a repetir esto porque es el momento en el que decimos, Dios, no más yo, sino tú. Es el momento, la definición en el que decimos, Jesús, yo pongo mis ojos en ti. Y quiero que todos repitan después de mí. Mientras tus ojos están cerrados, solo para que no se distraigan. Pero mientras hagan esta oración, crean. Crean. Y digan conmigo, digan, Jesús, te doy gracias por tu amor. Porque aun cuando no he creído en ti, aun cuando he fallado tú nunca has cambiado te doy gracias porque moriste por mis pecados y porque hace dos mil años ya me perdonaste reconozco que eres el hijo de Dios y hoy te entrego mi vida gracias por todo lo que vas a hacer pero más que nada gracias por tu amor si alguien hizo esta oración por primera vez la Biblia nos dice que Jesús está entre nosotros que hemos nacido de nuevo que hay un nuevo viaje con Dios pero el segundo grupo de personas que es este que decimos Dios soy ese hijo pródigo Dios puso un llamado una pasión en mí tan grande y podemos ver atrás y vemos los momentos hermosos que teníamos con Dios que ya no están ahí no hay condenación persona y felicidad porque Dios está esperándonos para correr hacia nosotros y voy a orar por ustedes Dios te doy gracias porque tu amor es tan grande tu amor es tan incomparable Jesús y tu pasión por nosotros es tan tan inmensa que aun cuando te hemos fallado aun cuando nos hemos alejado aun cuando hemos dejado de buscarte tú nunca has cambiado Dios y lloro, Jesús, que en esta noche, mientras nos acercamos a Ti, mientras corremos hacia Tus brazos, Tú estás en esa ventana, corriendo hacia nosotros, Dios. Damos gracias, Dios, porque nunca nos has abandonado. Y este día volvemos a Ti. Y lloro, Dios, que todos entendamos de Tu amor tan grande. Y te pedimos, Dios, queremos otra vez estar contigo. Tú no nos dejaste, pero nosotros sí, Jesús. ¿Queremos otra vez esa pasión, Dios? ¿Queremos ese amor? ¿O simplemente queremos Tus brazos, Dios? Y yo oro por todos los que están acá, Jesús. Que mientras Te adoramos, mientras cantamos, mientras dejamos que Tu amor nos envuelva, mientras dejamos que Tu amor nos abrace, Jesús. Y yo oro, Dios, que Te sentamos como Tú corres hacia nosotros y comienza a ver cómo Él corre hacia ti comienza a ver cómo Él corre y no ve tu pasado no ve tu pecado no ve tus errores no ve tu incredulidad Solo te ve con ojos de amor vamos a adorarle